0: מקור ראשון, הסייטים
1: שלום הרבנית חמוטל שובל. ברוכים הבאים לחומש דברים. איזה התרגשות, פותחות את
0: החומש החמישי והאחרון לסיבוב זה. נאום חייו של משה רבנו. וכן, משה רבנו, הדמות המדהימה, הטראגית, המעוררת השראה, הכל, נכון. ובאמת ככה הפרשה שלנו מתחילה. קודם כל, משה רבנו מתחיל בסדרת הנאומים שהוא נושא לפני שהוא נפרד מעם ישראל. אז יש לנו דברי סיכום, תוכחה, צוואה, יש לנו תזכורת לחטא המרגלים, יש לנו את מסע הכיבוש, ומשה מנחיל את ארץ ישראל המזרחית, ואנחנו מסיימים בצוואת משה, והמילים האחרונות שלו על ביטחון בהשם, וככה בעצם מסתיימת לנו הפרשה.
1: אז אנחנו מכירים את משה, אנחנו הולכים איתו כבר לא מעט חומשים. ואנחנו מכירים המון המון פנים בדמות שלו, מנהיג מאוד גדול, ועושה נפלאות, והציל אותנו, וסחב אותנו על הגב, אבל בחומש הזה אנחנו מגלים את משה גם בתור מורה. זאת אומרת, הוא בא ללמד אותנו. השורש הזה ללמד מופיע פעם ראשונה בחומש הזה, הוא יגיע, נפגוש אותו בפרשה הבאה, בפרשת ויתחנן, ופתאום יש לנו פן אחר שלו. אז את הפרשה שלנו היום, את פרשת דברים, אנחנו
0: רוצות להקדיש למורים ולמורות שעוררו אצלנו השראה בחיים, ואני רוצה להתחיל ולשתף ולספר על המורה קלרה. המורה קלרה שרעה בי, הייתה מורה שלי בכיתה ב', ואני לא זוכרת כלום מהחיים שלי בגילאים האלו <laughs> חוץ מאת המורה קלרה. היא הייתה אישה, אני, אני זוכרת אותה נעימה וחמודה וחייכנית. ומה שפתח לי את הלב אליה, זה שהיא אמרה שתלמידים שרוצים ללמוד תורה, לא בשביל המבחן, יישארו בכיתה ב', כן? כל יום, מאחת עד שתיים, והיא תעשה לנו חוג. בלי כסף, רק מי שרוצה יישאר ללמוד איתה חומש. וישבנו חבורה... של, אני אגיד, אכננות, <אח> אבל ישבנו חבורה של ילדים בכיתה ב' שנשארו כל יום אחרי בית ספר, והביאו סנדוויץ' במיוחד, וישבנו ללמוד עם המורה קלרה, והיא הייתה מופלאה, ואני לא זוכרת כלום ממה שהיא לימדה שם, חוץ מזה שהיה שם המון אהבת תורה. וכמה זה משמעותי בגילאים האלו, הגירסא דיינקותא, שפשוט היה שם נעימות וחום ואהבת תורה בלתי אמצעית, וזה הולך איתי. תודה למורה קלרה,
1: אם היא שומעת. <laughs> <laughs> זה, באמת, זה באמת סיפור מקסים, ואני חושבת שיש משהו היום שאנחנו חיים באיזושהי אווירה תרבותית שאומרת, לכו להייטק, נכון? כן. לכו תהיו מהנדסים. או הופעה? עורכת דין? משהו כאילו בטופ אנחנו... או מהנדסת. מדרגים מקצועות, לא נעים להגיד, בגלל הכסף, בגלל הדרך שהם מתגמלים, אבל, אבל מורים זה, וואו, זה הכי חשוב שיש. זאת אומרת, זה, זה הבסיס, זה אנשים שפוגשים את הילדים שלנו הכי הרבה שעות ביום. הם uh, הרבה פעמים הכי, הכי משפיעים עליהם. Uh, אמא אחת שצעירה עם ילדים קטנים שאלה אותי פעם, לאיזה בית ספר אני ממליצה לשלוח בכיתה א'. ויש כל מיני בתי ספר בסביבה שלה, ובסוף אמרתי לה, את יודעת, זה לא באמת משנה. מה שמשנה זה מורה שיאהב הילדים שלך. ואי אפשר לדעת את זה מראש. נכון. צריכה להתפלל על זה, שטיפלי על מורה נהדר, מורה נהדרת, ושיאהבו את הילדים, פחות משנה הסמל של בית ספר, המבנה, זה חשוב. אבל בסוף, בסופו של דבר אם המורה מסוגלת לראות כל תלמיד בכיתה, זה מה שעושה את ההבדל. ממש. והרב יונתן זקס כותב כך, המורים הם הבונים הלא מוכרים של העתיד. ואם מנהיג מבקש לעשות שינוי בר קיימא, עליו ללכת בעקבות משה ולהיות מחנך. המנהיג כמורה תוך שימוש בהשפעה, לא בכוח, בסמכות רוחנית ואינטלקטואלית ולא בכוח כפייה. הייתה אחת התרומות הגדולות ביותר שהיהדות תרמה אי פעם לאופקים המוסריים של האנושות. וניתן לראות זאת בצורה הברורה ביותר בספר דברים. אומר לנו זקס שמה שמשה עושה בסוף חייו Uh, זה לא צוואה, זה לא לחלק רכוש, זה לא לדאוג לילדים הפרטיים שלו, זה להפוך להיות מורה ומחנך של כל העם. וזה, וזה נפלא בעיניי. ואם uh, את סיפרת על המורה קלרה, אז אני אספר uh, שיש לי חברה שהיא מורה מופלאה, אפילו אני אגיד שקוראים לה אילנה, ואת יודעת מה היא עושה בשבוע האחרון של אוגוסט? כשכולם של... בבניאס ובגולן ובחול. אילנה עוברת בית בית, בית של כל התלמידים שהיא הולכת לפגוש באחד בספטמבר. והולכת לראות מאיזה בית הם באים. וואו. הולכת לשתות איתם כוס מיץ, ולראות שאיפה הילד חי, החדר שלו, ילקוט שמוכן, עוברת בית בית. בית. וואו, זה מדהים. וכשהיא סיפרה לי את זה, אמרתי, וואו, איזה מורה מדהימה את. היא אומרת, אחר כך, כשאני אפגוש אותם ביום הראשון, אני אדע, הילד הזה, הוא ישן עם שלושה אחים בחדר, אין לו באמת שולחן לעשות שיעורים. הילד הזה נמצא לבד, והוא ילד מפתח, ואני שמה אליו לב. וזה כל כך היה מקסים בעיניי, שזה מה שהיא עושה. בשבוע האחרון של החופש, היא עוברת בית בית, והולכת לפגוש את התלמידים, גם מפיג להם את המתח וגם
0: היא זאת, משקיעה בהם כל כך הרבה. תחשבי על זה מנקודת המבט של התלמיד, שנכנס לכיתה חדשה ביום הראשון ללימודים, והוא מכיר את המורה. כן. ולפני שהיא אומרת לו שיעורי בית וזה, היא כבר הייתה אצלו בבית ו... ודיברה איתו, וואו, זה מדהים. מדהים טוב, ממש. טוב, אין על אילנה, היא מהממת. כן. אבל uh, באמת, הפרספקטיבה הזאתי, שהדבר האחרון שמשה בוחר, לפני שהוא נפרד מעם ישראל, לפני שהוא נפטר לעשות, הוא בוחר ללמד אותם. ו- ו- והרב זקס עומד על המשמעות הכל-כך יפה של הבחירה הזאתי, אבל הוא מתחיל, uh, הפרשה שלנו מתחילה, uh, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן, בין תפל, לבן, כאילו מתחיל, מתחיל לנו כאילו רשימה מאוד מאוד ארוכה של מקומות. ורש"י ישר, ישר אומר, למה כל המקומות האלו מוזכרים בתחילת פרשת דברים? למה יש לנו איזה רשימת מכולת של מקומות שבני ישראל היו שמה? אלה הדברים לפי שהם דברי תוכחות. ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו ישראל את המקום. וואו, וכאילו, משה פוצח ואומר, אני לפני שאני נפרד, לפני שאני נפטר, אני אהיה המורה ואני אלמד אתכם, כי זה הדבר הכי משמעותי שאני יכול לעשות. ואז הוא פותח ב... הנה כל המקומות בהם עצבנתם את הקדוש ברוך הוא. בואו נתחיל. תגע, אבל... אבל רש"י ממשיך. נכון, אבל כאילו, אז בואו, קודם כל בואו נשים לב לנקודה הזאת, כן. שככה הפרשה מתחילה, וכשאומרים אלה הדברים, אז קודם כל משה רבנו אומר, איפה בני ישראל... כאילו, נותן להם תוכחה על איפה המקומות שבהם היה... אה... קצר ביחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ואז רש"י ממשיך ואומר, סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל. זאת אומרת, הפרשה, הפסוק לא אומר לנו, אלו כל המקומות שבהם קיבלתם תוכחה, אלא הפסוק אומר, הנה, אלה הדברים, ופה דיברנו עליהם בתפן, בחצרות, בזה, בזה, ולא כתוב שזה תוכחות, זה רש"י אומר לנו. אז כאילו רש"י אומר, יש כאן איזשהו גילוי ואיזשהו סוד. כאילו, מין איזון כזה.
1: אז הרש"ר הירש אה, מדבר מאוד מאוד מעניין, ואומר, באמת, מה, מה הסיפור עם כל רשימת המקומות האלה? זה, עם זה פותחים את החומש, עם זה פותחים את הנאום של החיים, ו, והוא שם לב בצורה עדינה לזה שמשה הוא לא בן אדם שמתמקד במקומות. אנחנו לא יודעים אה, איפה משה קבור, בכוונה אנחנו לא יודעים איפה משה קבור, אין לנו הילולת משה רבנו, אנחנו לא עולים לקברו, משה לא רוצה להשאיר אחריו אנדרטה פיזית. למקום שלו. מה שהוא כן רוצה לעשות, זה לכוון אותנו אל המקומות שבהם הוא לימד אותנו. זאת אומרת, אומר לנו הרשע, אין אפילו קבר שישמש כמצבת זיכרון למראה עיני הדורות הבאים. במות משה הלכה לה כל אישיותו הארצית. רק התיאור שנרשם בביטויים המדויקים ביותר האפשריים של המקום בו שמע העם את דבריו האחרונים, נמסר לנו. זאת אומרת, משה לא רוצה... שנגיד, אה, ah, אנחנו עולים לקבר משה, זה המקום. הוא אומר, לא, אני מחנך, אני רוצה שתזכרו איפה דיברתי איתכם, איפה לימדתי אתכם. משמעות של המקומות שבהם למדתם, שבהם גדלתם, שהפכתם להיות עם. אל תתמקדו בי. המקום שלי לא משנה, רק המקום של הדברים שלי. וזה נורא נורא יפה, כי הוא אומר, מה שאני רוצה שתלכו שת, עם הדורות הבאים אחרי שאני לא אהיה פה, זה עם הדברים שלי, זה עם מה שלימדתי אתכם, מה שניסיתי להנחיל לכם, ואלה המקומות החשובים, ולא שום מקום ארצי שקשור אליי, כי אני לא האישו. זה, זה
0: יפה, כי הוא בעצם עושה להם תרגיל בזיכרון. כשתיזכרו בגעגוע, בזמן שהיינו במדבר, בי, במנהיגות, בתקופה של עם ישראל הזאת שהייתה, מה תזכרו? ואז אתה קושר בעצם מקום. למאורע, ואתה אומר, רגע, בפרען, מה משה דיבר איתנו בפרען? מה היה שמה? מה קרה שם? מה חווינו? איך הרגשנו? אתה קושר את המקום ביחד עם האירוע, ואז בני ישראל אולי יוכלו להיזכר כמו שמשה רוצה, במסר שהוא נתן להם במקום הזה, או בלימוד שהם למדו במקום הזה.
1: יש לי גיסה שמאוד מאוד אוהבת לעשות אלבומים. אוי, אני צריכה כזה. נכון? את צריכה גיסה כזאת ש... פרילנסרית כן. שתעשה לי אלבומים. <laughs> וכל פעם שאנחנו חוזרים מטיול ופעם אמרתי לה, מה, כאילו, איך, איך יש לך אנרגיות? אני, יש לי המון אלבומים בראש לעשות, ובטו דו ליסט, אבל אני לא מגיעה לזה. והיא אומרת, חלק מהשימור של החופשה המשפחתית, זה לפתוח את ולראות, הנה פה היינו בקיאקים, פה עשינו את המסלול, פה התייבשת, פה הלכנו, כל, זה מייצר זיכרון. של מקום, ו- ואומרים, אה, ah, בטח, אני זוכרת, היינו ברמת הגולן ועלינו לחרמון, וזאת אומרת, יש משהו בשימור של הזיכרון שקשור למקומות, ש- שהוא שומר את זה.
0: וכמה הילדים אוהבים ללכת ולדפדף במקומות האלו ולהיזכר ולראות את עצמם קטנים, בדיוק. ואיפה היינו,
1: זה מדהים. נכון, זאת אומרת, ה- הבת שלי יכולה להגיד, תראי, אמא, הייתי במצדה. עכשיו, היא לא זוכרת, היא הייתה על הגב במנסה, היא ממש לא זוכרת, אבל התמונה, הזיכרון, הדיבור על זה, זה מייצר... את הזיכרון המשפחתי הזה, ובמקרה של משה, זה מייצר את הזיכרון הקולקטיבי של העם. אז בעצם את אומרת שחומש דברים זה האלבום תמונות של משה. כן, האלבום עם... תמונות הרוחני של משה, של משה וזה נורא יפה, כי היה אפשר לפתוח את האלבום הווירטואלי הזה במקום שהוא עוזב אותם ו... ונפטר, לא. האלבום הזה בכלל לא מדבר עליו, אלא רק מדבר על המקומות שהם גדלו וצמחו בהם. וואו, זה מקסים. האברבנל, כשהוא קורא את תחילת הפרשה שלנו, אז הוא שם
0: לב ש... שכאילו זה לא מסודר בצורה כרונולוגית. זאת אומרת, היינו מצפים ש... שכשאנחנו מתחילים לדבר על המקומות ועל האירועים ועל מה שבני ישראל חוו, אז אחד הדברים הראשונים שנדבר עליהם יהיה... חטא העגל, נכון? כי לפני מתן תורה, והיה את חטא העגל, וזו הייתה נקודה מאוד מאוד משמעותית, גם בחיים של, בקשר בין משה לבין עם ישראל, וגם בקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אבל בעצם זה בכלל לא, לא מוזכר פה, ומה שמשה מזכיר להם פה, זה את
1: חטא המרגלים. נכון, בפסוק כ"ב של פרק א', ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא אליהם. זאת אומרת, משה ישר מזכיר את חטא העגל שהיה.
0: נכון, אז עוד מורה מופלאה שעם ישראל זכה לה זה נחמה ליבוביץ', ונחמה ליבוביץ', קודם כל מעלה את השאלה מפי אברבנל, ואז היא מביאה פרשנים שונים שמנסים להתמודד עם זה. למה אנחנו לא מדברים על חטא העגל, ואנחנו ישר מדברים על חטא המרגלים? זה לא מה שקרה באמת, בצורה כרונולוגית. וכותב האברבנל, יקשה אם כן, למה לא נזכרו הדברים כפי זמנם, וכפי מה שקרו, הראשון ראשון? למה אנחנו ישר קופצים לחטא המרגלים, שקרה הרבה יותר מאוחר בחיים של עם ישראל?
1: והיא מביאה את הרד"צ הופמן, הרב דוד צבי הופמן, שאומר משהו מאוד מעניין. אנחנו, אה, אני חושבת שאמרנו את זה בפודקאסט הזה מאה פעם, אבל כל פעם אנחנו נגיד את זה עוד פעם. אנחנו רגע לפני הכניסה לארץ. <laughs> נאום חייו של משה, אנחנו ממש רואים את מעבר הגבול לכאורה מול עינינו, את הביקורת דרכונים, ומשה מפחד שנשחזר את ההיסטוריה. הוא אומר, אנחנו רגע לפני... זה לשני... חשד מבוסס. נכון, כן. <laughs> זהו. אנחנו רגע לפני, ואולי הם אומרים, שנייה רגע, לפני עוד אנשים שיבדקו לנו את הארץ עברו הרבה שנים מאז ובעצם מה שהרד"צ הופמן אומר שמשה פונה אל דור באי הארץ העומדים עכשיו לעבור את הירדן שהם נמצאים במצב מאוד דומה למצב של אבותיהם דור יוצאי מצרים והוא אומר אתם דור שונה עברו הרבה שנים העם עבר תהליך ותדעו לכם יש פה סכנה של אה, אנשים שלא רוצים את הארץ שמפחדים שלא רק מפחדים אלא גם מפחידים אחרים אתם במצב דומה תזהרו פעם הקודמת שעמדנו באותה נקודה, בסיטואציה מאוד דומה של להיות רגע לפני הכניסה לארץ, השתפנתם. לא רק השתפנתם, היה פה סוג של מרידה, ואמרתם לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים להיכנס. אז משה פותח את נאום חייו ואומר, תיזהרו לא לחזור על זה עוד פעם. אז
0: המורה נחמה גם שמה לב נורא יפה בפסוקים להבדל מאוד מאוד עדין. שההבדל זה שמשה מתאר, אצלנו בפרשה, כשהוא מתאר את חטא המרגלים, הוא אומר, תקרבן אליי כולכן, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו. כן, וכאילו יש תיאור שכאילו כל עם ישראל בבת אחת פלאק. כאילו, התקרב ל- למשה ו- ובא בבקשה, כאילו, אנחנו יכולים לדמיין את ההמון, מה שהייתה שם. את ההמון. כן, את ההמון מגיע לה. ותקרבן אליי כולכם, בבת אחת, כל עם ישראל. לעומת זאת, ב- במתן תורה, אה, ויהי כשומעיכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבן אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם. כאילו, יש פה עוד פעם את המילה קרבה, עוד פעם כולם מתקרבים למשה, אבל התיאור פה הוא אחר לגמרי. קודם כל יש לנו את ראשי השבטים, אחרי זה יש לנו את הזקנים, כנראה שרק אחר כך יש לנו את שאר העם, כאילו יש פה איזושהי היררכיה מובנית בתוך הצורה שבה אנשים מתקרבים.
1: אז בעצם נחמה ליבוביץ' משווה את שתי הבקשות הקרבה האלה. אחת, התקרבון של חטא העגל, שהם באים אל משה, והשנייה, התקרבון של מעמד הר סיני.
0: כן, והיא אומרת שהקרבה הראשונה של חטא המרגלים, כפי שמשה חווה את זה, כפי שמשה מרגיש את זה ומתאר את זה, זה קרבה שמגיעה מחוסר אמונה. קרבה שמגיעה מחוסר ביטחון בהשם. כאילו... כולם הגיעו ואמרו בואו אנחנו נשלח אנשים, אנחנו נשמח על מה שהאנשים האלו יגידו, אנחנו נקשיב למה שאנחנו נשלח את המרגלים ולפי מה שהם יתארו לנו כנראה שזה המצב בארץ. זאת אומרת זה בא לתאר פה מצב של חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, ברוך הוא הבטיח לנו שאנחנו נכבוש את הארץ אבל אנחנו שולחים את המרגלים ועל דבריהם אנחנו נסמוך. ולעומת זאת בקרבה השנייה יש הרגשה לגמרי אחרת של קודם כל תקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ואחר כך הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קרב אתה ושמע כל אשר יאמר השם אלוקינו, כאילו יש פה איזושהי היררכיה בתוך הדבר הזה, ואז... נחמה אומרת, יש כאן תיאור של קצנות האדם, של ידיעה של הגבולות של האדם, יריעת הרוממות בעמידה מול הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו היררכי, יש פה משהו מדורג, זה לא איזשהו משהו שמגיע מכאילו כאב בטן, שכולם רצים קדימה, אלא יש כאן משהו של, של יראה, של פחד, של
1: ענווה מאוד מאוד גדולה. וגם רש"י אה, הולך בכיוון מאוד דומה, והוא מסביר על חטא העגל, מה זאת אומרת תקרבו אליי כולכם בערבוביה. זאת אומרת, אומר רש"י, אותה קרבה של אה, מעמד הר סיני הייתה הוגנת. ילדים מכבדים את הזקנים ושלחום לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם. אבל כאן, בחטא העגל, ותקרבון אליי כולכם בערבוביה, ילדים דוחפים את הזקנים, וזקנים דוחפים את הראשים. אומר מה, לנו, איזה תיאור. כן, אומר לנו רש"י, כשיש פה המשלחת הזאת שאומרת, אנחנו רוצים לראות את הארץ, אנחנו רוצים להבין מה יש בה, אנחנו רוצים... אנחנו רוצים לשמוע מה האנשים אומרים, לא מה הקדוש ברוך הוא אומר. זה okay. אומר, יש פה משהו מאוד, מאוד מאוד לא נעים, מאוד, אני, אני מדמיינת את זה המון כזה צובא על, על האוהל של משה, ואומר, רוצה, אנחנו צריכים לשלוח נציגים. משהו מאוד מאוד מבולגן, מאוד מעורבב, ומאוד חסר כבוד. זאת אומרת, יש עניין בנציגות מיושבת שבאה לדבר באופן... מאוד מכובד, ורש"י אומר, החטא המרגלים לא התחיל כשהם חזרו, הוא התחיל הרבה לפני, הוא התחיל כשהשולחים שלהם באו בערבוביה, בלי שום כבוד, ואמרו למשה, אנחנו רוצים אנשים, אנחנו לא סומכים על דעתו של הקדוש אנחנו צריכים אנשים שהם יבדקו לנו את הארץ. זה מאוד יפה <אחר> הרגישות הזאת של הכולכם, שזה לא, לא חיובי אלא שלילי. אז,
0: אז באמת עוד נקודה שמשה מדבר עליה ככה ממש ב, בתחילת הפרשה שלנו, אני חושבת גם מתוך המקום הזה של התחושה שלפעמים של העם הוא כמו המון, וכולם כן. באים אליו, <אז> <אז> הנקודה הזאת היא שצריך לבחור לעם מנהיגים. ולבנות איזושהי תרשים זרימה, כאילו מי השרים, מי המנהיגים, מי ראשי השבטים, כשיש לי בעיה למי אני פונה, כן? לא ישר כולם קופצים על משה, ומשה מתאר את זה בפסוקים מאוד מאוד יפים, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ, והנה עכשיו הגיע הזמן לקיים את ההבטחה הזאת של קיום הארץ, ומשה אומר להם, אני, אני לא יכול לבד להיות המנהיג שלכם, וככה הוא מסביר את זה, למה אני לא יכול לבד? ואומר אליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי. שאת אתכם, למה אני לא יכול לבד לשאת את כל העם הזה? השם אלוקיכם הרבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. ככה משה מתאר את, את עם ישראל, כאילו יש כאן משהו שהוא גדול, שהוא ענק, שהוא כמו, כמו שמסתכלים על השמיים, ואתה בכלל לא יכול לתפוס את הכמות ואת הגודל ואת המרחק ואת ה, כל מה שהולך שמה. אז
1: בהשוואה לא, לא באמת הוגנת, כי חלילה אני לא משווה את עצמי למשה רבנו, אבל בצעירותי כשהדרכתי קבוצה מחו"ל, אז היינו אותה, עושים את המסלולים הרגילים. עין גדי, מצדה, צפון, דרום, זה. ארבל. את יודעת כמה פעמים עליתי את מצדה בזריחה? באמת, לא חייץ פה. ובאחד הטיולים, המדריך שהיה איתי חלה. ואני הייתי בת שירות, בת 18, ואז המנהל אמר, סבבה, אז תיסעי עם 20 ילדים דוברי אנגלית למצדה. ואמרתי לו, זה לא סביר. בן אדם אחד כן, אני לא יכולה לנסוע איתם לבד. והוא אמר לי, יהיה בסדר, יהיה בסדר, של הטיול, הוא euh, הצמיד לי איזה מישהו שלא דיבר עברית, שימי לב גם לא אנגלית, מישהו שבדיוק עלה לארץ מברזיל ולא היה מה לעשות איתו, ואמר, הוא ילווה אותך. ואני זוכרת את הפחד הזה שאני... אחראית. Eh, שאני בטיול גמלים עם 20 ילדים מאנגליה, והברזילאי הזה. ואני אומרת לעצמי, אם משהו קורה כאן לאחד הילדים, אני, זה גדול עליי. כאילו, אני באמת מרגישה את העול, זה, כל הטיול, זאת הייתה תחושה שלי, תחושה של פחד. אני בת שמונה עשרה, הם בני חמש עשרה, זה לא יודע עברית ולא אנגלית. והם לא מבינים. בדיוק, והם אומרים איזה... את כובד האחריות. איזה כיף, טיול גמלים, בואו נלך לראות את <טיוק>
0: הנחל של השיא הזה. כן, טיול בדיוק. <laughs> שרב, אני זוכרת
1: את הפחד הזה, שעד שלא חזרנו חזרה, אמרתי, זה עליי, עליי. עכשיו, אני לא, לא מבוגר אחראי, אני בקושי מבוגר, ו, וממש ממש פחדתי. ואני חושבת שמשה פה, הוא לא מדבר על פחד, הוא אומר... כשיש משהו בהמון העם, שגם כמו שרש"י אומר, לפעמים הוא בו, כולו בערבוביה, ולכל אחד יש את הצרכים השונים, ואת התלונות השונות, וצריך לייצר איזושהי היררכיה. זאת אומרת, הוא אומר, הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים, לרוב אתם המון, אבל אז איכה אשא לבדי את אורככם ורבכם. אני צריך היררכיה, אני צריך גם אנשים תחתיי שיעזרו לי לווסת את הדבר הזה, וזה באמת נורא קשה. אז הרש"ר הירש אומר
0: שיש משמעות נוספת לכך שמשה משווה את המון העם לכוכבים, לשמיים. והוא כותב ככה, מתכוון משה לשלול את הרעיון המוטעה שהעם בכללותו אינו נחשב אלא כהמון, לאין מספר, אשר ליחיד אין בו חשיבות, אלא המוני העם הם כוכבי השמיים. אף על פי שהם רבים מספור, נודעת חשיבות עצמאית לכל יחיד ויחיד. כל אחד מהם הוא עולם בפני עצמו, יש לו ערך משלו והוא נתון להשגחתו הפרטית של השם. איך אתה מצליח ליצור את התחושה הזאת שמצד אחד יש פה המון אנשים ומצד שני כל אחד הוא עולם שלם בפני עצמו והמנהיג רואה כל אחד, ומכיר בערך של כל אחד, ומבין
1: שעומד מולו אולם ומולואו. אז גם הספרי, המדרש, בדברים, אומר שיש מקומות שאנחנו סופרים את עם ישראל ככוכבי השמיים, ויש מקומות שאנחנו סופרים אותם כעפר הארץ, ואומר, למה כל פעם יש דימוי אחר? אומר המדרש, אם עושים רצונו של מקום, הרי הם ככוכבים, ואם לאו, הרי הם כעפר הארץ. זאת אומרת... יש כאן, זה לא משנה הכמות ולא משנה המספר, אלא זה מסמל איזשהן תכונות קוטביות של עם ישראל. עם ישראל יכול להתעלות למעלה, ועם ישראל יכול גם להיות כלפי מטה ככל, והמדרש אומר, עם ישראל הוא המון, לפעמים הוא שואף למעלה, לפעמים פחות, אבל באמת הכוח הזה של משה בתור מחנך, בתור מנהיג, זה לראות את כולם. ואני חושבת שעשינו הרבה כבוד היום uh, למורים. יש לי, אני כאילו, עובר לי בראש עכשיו
0: עוד כל כך הרבה מורים <laughs> וגננות וגנן, ושהייתי כן. רוצה כאילו להגיד להם תודה מעומק הלב על הילדים המהממים שיש לי. כי היה להם עיניים טובות, ואני חושבת שאם יש משהו שמורה או מורה צריכים, זה עין טובה. ופשוט uh, הרבה אהבה בלתי מותנית. Uh, אז uh, אני מאחלת לכולנו שנזכה גם להיות מורים טובים לאנשים שמסביבנו, וגם שנזכה שיסתכלו עלינו בעין טובה,
1: ושנשאב
0: השראה מהמורים והמורות שסובבים אותנו.
1: ונשאב השראה ממשה רבנו, המורה הראשון. הכי הרבה. שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים, את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור ראשון,